0: Welkom op onze nieuwe podcast.
1: Ja, weer een aflevering van onze podcast miniserie Power, Vrouwenpower binnen BMC.
0: Ja, die uh, blijft toch wel erg leuk hoor.
1: Ja. Heel leuk om te doen.
0: Ja, en uh, ik zag een artikel. Uh, maart heeft de Universiteit van Utrecht en de Nederlandse Vrouwenraad een uh, brief geschreven aan de SER. Uh, waarin ze dat quotum uh, willen op gaan voeren.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Uh, ik weet niet of dat een uh, oplossing is. Ja. Uh, dit zouden we kunnen vragen aan onze nieuwe gast.
0: Ja, laten we dat doen. Aan tafel, Ingrid! Hey leuk! Superleuk dat je er bent, Ingrid!
2: Ja, fijn dat ik er mag
0: zijn! Ja, uh, wie is Ingrid? Ingrid? Wie is Ingrid? Wie is Ingrid?
2: Ingrid uh, ik ben Ingrid Kersten, uh, werk nu drie jaar bij BMC. Ik um, ben bezig als uh, senior adviseur. Nou, ik hoor bij ruimte, maar uh, ik uh, richt me een beetje op het snijvlak van ruimte en organisatieontwikkeling. Ik ben moeder van twee superleuke kinderen van 14, uh, nee, bijna 14 en 15 uh, en uh, een leuke man. Uh, nou, wat ik uh, uh, leuk vind om erbij te vertellen is dat ik dat ook wel een leuke uitdaging vind. Uh, soms moeilijk, soms makkelijk hè, om de balans te zoeken tussen uh, ja, hoeveel uh, geef je aan je gezin en hoeveel geef je aan je werk. Uh, maar voor beide geldt, uh, ja, probeer het mooiste uit het leven te halen. Dus uh, nou, ik ben benieuwd uh, wat ja. we dan uh, daarover kunnen hebben zometeen.
0: Ja, nou, um, misschien oh. dan wel een hele directe vraag. En dan gaan we even niet op je drijfveren, maar gewoon letterlijk op die vrouwen in. Um, Want uh, wat jij zegt iets over uh, ook misschien wel uh, de uitdaging in je, in, met, met kinderen en werk. Is dat heel vanzelfsprekend dat het bij jou ligt? Of uh, is jouw man zeg maar hetzelfde? Uh, doet hij ook wel thuiswerkdag? Of, uh, <lacht> hoe werkt dat dan bij jullie? Hoe
2: werkt dat in het huishouden van de familie? Kerst <laughs> nou, we hebben allebei best wel al, een pittige job. Ik werk 32 uur. Mijn man werkt fulltime. Uh, hij werkt in Tilburg, dus dat is handig. Uh, ik zit uh, overal en nergens. Dus die combinatie is ook nog wel te doen, zeg maar. Uh, nou, we hebben het samen wel uh, verdeeld. Uh, want ja, ik ben natuurlijk wel 32 uur aan het werk. Maar ik ben toch vaak 40 uur verdwenen, zeg maar. Uh, uh, of soms nog meer. Dat durf ik er dan niet bij te vertellen. <lacht> uh, en ja, daar hebben we een rolverdeling in afgesproken. Weet je, die is soms okay. ongeschreven, soms niet. En nou ja, de, de, de truc bij ons is een beetje... dat je op tijd bent met aangeven dat je er niet bent. <lacht> en de ander die dan zegt... oh, ik had eigenlijk ook iets. Ja, die heeft dan pech, zeg maar. Uh, yeah. dus, en daar komen we eigenlijk op een goede manier uit, weet je. Um, dus. Dus nou, per saldo denk ik dat we het best goed voor elkaar hebben, dat het ook heel leuk is, tenminste dat vind ik in onze raad heel leuk, dat we allebei een, uh, een job hebben waarin we ook nog eens met elkaar kunnen sparren van jeetje, ja. hoe doe jij dat nou? En ook al doet hij iets heel anders, hij is uh, operationeel, operationeel directeur bij een uh, metaalverwerkingsbedrijf van oh, ja. oud metaal zeg maar, dus echt uh, het scheiden van uh, metaal, uh, oud metaal. Ja, en toch komt hij ook dingen tegen dat ik denk, oh, ja, dat heb ik ook wel eens in mijn werk en andersom. Dus uh, hmm. ja, ook dat kan wel heel grappig zijn. Ja. In een toe.
1: vorige aflevering had Fatima het over schuldgevoel naar de kinderen toe. Uh, voel jij dat ook?
2: Ja, dat voel ik denk ik elke moeder wel eens. Maar ik probeer altijd te denken dat ik echt een betere moeder ben als ik aan het werk ben. Dus ja, dat, uh, en de kinderen vinden eigenlijk prima laat zijn mijn dochter van, nou, uh, die en die... Uh, ja, die heeft een moeder en die zit heel op te letten. Daar heb jij gelukkig niet, want jij bent gelukkig met je werk. Ja, <laughs> en tegelijkertijd had ze ook wel zoiets: oh, ze zou ik echt nooit willen. Toen dacht ik: ja, dat wil ik ze ook meegeven. Ik wil ook meegeven, je bent uh, verantwoordelijk voor je eigen leven en ook voor je eigen. En uh, ja, uh, zeg maar jij, uh, eten, drinken enzovoorts. Uh, ja. Ja, dat zijn ook mijn waarden, dat je je verantwoordelijkheid zelf moet nemen. En dat je niet moet wachten of hopen tot iemand anders het naar je toe komt brengen.
0: Hey, hey, in grip ben jij dan ook wel een beetje, zeg maar, uh, toch de, de bitcherige kant. Want ik bedoel, je hebt voor het toch wel een hardere uh, wereld gekozen, die uh, ruimte. Ja. Uh, ik bedoel, jij zit niet in de zorgkant.
2: Nee, nee, daar had ik misschien best wel gepast. ben ik niet... <laughs> Ja, de, de, de interesse heb ik vooral heel erg in, de, in, de, in die fysieke kant inderdaad. En dat is ook echt wel een mannenwereldje. Ja. En tegelijkertijd denk ik dat ik door de manier waarop ik naar dingen kijk. Of uh, ja, hoe ik met mensen ben, zeg maar. Dus dat de zachte kant die ik dan meebreng. Maar ik schijn ook best wel zakelijk te denken, zeg maar. Daar kom ja. ik toch steeds weer op terug. Mm -hmm. Dan denk ik, ach, ik ben toch best uh, hè, van het proces. En we gaan het samen doen. Maar ergens komt er een punt dat ik denk, zo, dit is het. Maar dat ik toch wel iets meeneem. Ik ben... Vaak degene die dan toch weer dingen aan elkaar moet knopen... of het gesprek moet voeren. Of, hè, waar staan we nu? We hebben blijkbaar een probleem. En dan kun je met z'n allen vierkant gaan zitten kijken... van nou, ik wil het zo en die ander wil het zo.
0: Ja, of we maar gaan maar nog... is dat dan jouw mannelijke kant... of is dat dan wel je vrouwelijke nee. charme? Nou, charme is niet, uh, mm. <laughs> is niet waar het om gaat. Het is gewoon slim inzetten
2: van, <laughs> van je vaardigheden. Dat zou een man ja. natuurlijk ook kunnen doen. Uh, maar het zal best helpen, dat geloof ik ook wel. Weet je Dat het toch op een andere manier... Ja, dat het geaccepteerd wordt of zo. Dat je dan uh, wat meer op proces gaat zitten. Want dat doe ik dan wel. Van jongens, we kunnen nu uh, met uh, puist op tafel gaan slaan en blijven slaan, nog harder slaan. Ja. En dan het conflict lekker uh, groot maken. Of we gaan een aantal opties bekijken. En dan snappen we dat we allemaal water bij de wijn moeten doen. En dan maken we de beste afweging in. Nou, dat lukt meestal vrij aardig. Dus ik denk dat ik daarmee gewoon iets toevoeg... wat er niet is. Dan denk ik, nou ja, dat is toch leuk. Want dan ja. <laughs> nou, ben je ook me... voor toegevoegd. We ook als adviseur, ja. denk ik. Volgens mij
0: ben jij ook wel iemand die een beetje de verbinding maakt tussen. Of niet? Ja, Laat absoluut. Uh, maar dat is eigenlijk ook wel
2: de rode draad in mijn carrière. Dus dat ik ja. eigenlijk altijd uh, iets doe met ruimte. Uh, en altijd iets erbij. Dus, uh, nou, kan zijn... Uh, publiek-private samenwerking bijvoorbeeld lang gedaan. Of de verbinding tussen fysiek en sociaal. Daar heb ik een gebiedsmanagement gedaan. En als afdelingshoofd. En... Uh, ja, nu zit ik eigenlijk op uh, de Omgevingswet. Dus dat is natuurlijk van de ene kant een wet die vanuit die fysieke leefomgeving in gang wordt gezet. Maar dat gaat over hele andere vraagstukken. Uh, en, en dan kom je eigenlijk weer tegen organisatieontwikkeling aan. Ja. En nu ben ik aan de gang als uh, kwartiermaker datagedreven werken. Ja. Dus dat is eigenlijk ook wel weer uh, een stukje waar ik uh, zeg maar inhoudelijk nog een hoop te leren heb. Maar tegelijkertijd gaat dat over hoe gaan we dingen dan weer anders doen. En dat vind ik eigenlijk wel een leuke vraag. En dat altijd weer in verbinding met... Nou, de medewerkers van de organisatie en, nou, het liefst ook nog de inwoners. Want de missie van BMC die omarm ik dan wel, want daar doen we het namelijk voor. Ja. Dus dat is leuk. En heb je nog dromen of ambities? Ja, dat is goed dat je het vraagt. Want uh, zo één keer in zoveel tijd krijg je dat natuurlijk. En dan denk je, wat wil ik worden als ik later groot ben. Maar ja. het rare is natuurlijk dat ik al uh, denk, wel een uintje ben. Nee, joh. <laughs> ja. En dan ga ik wel weer nadenken, ja, wat wil ik dan. Dus nou ja, dat is ook wel waar, wat ik nu aan het doen ben. Ik zit nu drie jaar bij BMC. Meestal een jaar of vier, ik heb de laatste baan ook ik zes jaar gedaan, maar daar zat ook wel weer ontwikkeling in. Dus dan denk je, na een paar jaar ga je toch wel denken, wat wil ik? Nou, het antwoord heb ik nog niet. Ik weet wel dat ik uh, effectiever ben, denk ik, als externe. Dus ik heb natuurlijk ook intern bij een gemeentelijke organisatie gezeten. heb ik ook wel een hoop kunnen bereiken, maar soms denk je, ja, ik ben, denk ik, iets effectiever als externe. Um, en ja, ik wil nu kijken van, uh, ja, waar richt ik me nu op? Kijk, die omgevingswet blijft leuk. En er zit op organisatieontwikkeling nog honderdduizend uh, uitdagingen in. Dus daar is genoeg in te doen. Maar nu ik dat data gedreven werk aan doe, ik denk oh, dat ja. vind ik misschien eigenlijk ook wel leuk. Dus ja, ik, uh, ik ga het even zien. Het komende jaar ga ik het eens lekker uh, bekijken en uh, ga ik wat bezinnen. En nou, misschien dat ik gewoon op blijf nog lekker een paar jaar bij WMC, helemaal goed. Ja. Of ik ga ineens... Uh, Iets anders. Ik weet het niet.
0: En maakt het voor jou uit, zeg maar, of het nou een mannenwereld is of een vrouwenwereld? Nee, nee, wereld, of? nee,
2: nee dus zo kijk ik er eigenlijk helemaal niet naar. Okay. Überhaupt niet. Voor mij is dat, uh, ik wil niet zeggen inpotmaat, ik zie het zo'n verschil, maar ja. zo kijk ik er niet naar. Hij,
0: nu waren ze bij, uh, is er een brief naar de ZER gegaan over een, uh, uh, ja, toch misschien wel eens invoeren van het vrouwenquota. of eigenlijk wel een, um, een nadrukkelijk advies om dat te gaan doen, omdat we het als Nederland niet op een natuurlijke manier voor elkaar krijgen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Um, nou, als ik naar verandering kijk, dan, uh, dat, dan moet je altijd nadenken over allerlei aspecten van de verandering. En nou, In de organisatie zit dat vaak in het systeem en processen, maar meer vind ik in de leefwereld van de mensen. Um, nou, vanuit dat perspectief zou ik dus niet zoveel moeten hebben met die quote, want dat is echt een systeemoplossing om een ander probleem op ja. te lossen. Maar ik zie ook wel dat het niet vanzelf gaat. En de vraag is, uh, ja, hoe lang duurt het voordat je het via andere beïnvloeding voor elkaar krijgt? En dan denk ik wel, ja, we zijn toch wel... Uh, nou, we zouden in ieder geval een bepaalde positie mogen hebben in de wereldranglijst. En die hebben we nog niet zo uh, flitsend, zeg maar. En om misschien dat tempo te creëren, ja, uh, moet het een tijdje. Maar ik zou wel zeggen, zo kort mogelijk. Uh, om in ieder geval een beweging op gang te gaan
0: krijgen. Maar, want wat is in jouw ogen zeg maar, het, uh, het probleem? Of wat doen wij als vrouwen uh, verkeerd?
1: Of als Nederland? Ja.
0: Um...
2: Nou, als we het dan toch ook hebben, hè, waar we in het begin over begonnen met moederschap en werken... dan is het toch wel zo dat we onze cultuur is dat die moeders... Hè, die moeten toch eigenlijk wel een beetje meer thuis zijn dan die mannen. Dat is denk ik wel een cultureel aspect. Dus het is niet zo dat ik ja, regelmatig op aangesproken word van... jeetje, wat ben jij nou voor moeder dat je zoveel werkt? Dat niet. Maar er zijn toch wel kleine prikjes hier en daar. En ook wel het systeem, het schoolsysteem is natuurlijk heel erg gericht op... Ja, uh, iedereen is toevallig om drie uur klaar en nou, als je dat systeem ook bekijkt... Dan, nou, ik, ik heb nog wel eens gedacht van, kom maar op, ik uh, ga me er nu mee bemoeien, <laughs> uh, Ja, dat is, is dat, dat, cultureel is dat nog niet ingericht. Weet je, als jij een uitnodiging krijgt van de school om uh, te komen meedenken over de betrokkenheid van de ouders... en de afspraak is uh, om half twaalf in de ochtend, ja, dan heb je het
0: gewoon echt niet begrepen. Ik begrijp je dat jij geen luistermoeder bent? Nee.
2: <laughs> nee, ik heb wel heel veel andere dingen gedaan Maar dat kon ik inderdaad niet aan en Om twee redenen En om die tijden, maar ook wel om die luizen oh,
1: ja. Ik hoorde iets zeggen over prikjes Dat je krijgt van de, hè, Als je als moeder veel ja. werkt ja. Uh, Kun je er iets over vertellen?
2: Um, nou, gelukkig zaten mijn kinderen op een school Waar uh, veel ouders allebei werkten zeg maar. Dus overblijven was echt wel gewoon Dus mijn kinderen hadden echt geen idee Dat het nog een andere optie zou zijn Om uh, te, niet over te blijven bijvoorbeeld dat vond ik zelf heel fijn. Maar dan kan het toch zo zijn dat de andere uh, moeders bijvoorbeeld zeggen van... Oh ja, blijft jouw kind dan over?
0: Dat was oh. een ondertoontje.
2: Ja, precies. En dan zeg ik, ja, maar het is heel goed geregeld. Maar die ging ik nog verantwoorden ja. natuurlijk ook nog. Dat ik dacht, ja. ja, het is echt heel goed geregeld op die school. Ja, want op die school was het dan niet goed geregeld. En dan toch voel ik heel even... Oh ja, moet ik dan, moet ik dan ook thuis zijn tussen 12 en 1? Terwijl echt mijn kinderen hebben nou, nog nooit gezegd dat ze dat niet zouden willen.
0: Vonden het heel normaal om op school te blijven, zeg maar. Dus... Ja, hey, maar dan voel je dat af en toe wel zo. Dat je denkt, kijk, gaat wel even iets door je hoofd. Maar voel jij zelf, uh, nou, afgezien van deze prikjes... voel jij zelf een, een bepaald plafond... of uh, een... Uh, waar je... Hmm. dat je als vrouw gediscrimineerd wordt of zo? Of misschien ook wel juist positief gediscrimineerd, kan ook? Denk allebei. Kijk, soms heb je uh, een voordeel... omdat je met uh, een, een mooi
2: verhaal... en een vrolijke naar een stuk verder komt misschien. Maar op andere momenten heb ik dat toch wel gehad, hoor. En het zijn soms kleine dingen... dan moet ik ineens denken aan... Uh, het begin van mijn carrière, toen was ik net zo oud als jij ongeveer, zeg maar. En dan zit je in een grote tafel met, nou, dat zullen we zeggen, 15 mannen in dat geval. Ja. En ik was projectleider van iets. Uh, en dat was op dat moment nog niet duidelijk. Dus ik zou iets kunnen overnemen. Ik kan me de casus niet meer precies herinneren, maar ik weet nog dat iedereen zei, maak jij het verslag? Nou, ik, ik dacht echt dat mijn mond openviel. Ja. Ik zeg, maak ik het verslag? Ik zeg, nou, ik wil best een rolverdeling maken. Ik wil het één keer doen, maar daarna stel ik me voor dat jullie het doen. Of, ik ja. weet niet meer wat ik ervan gemaakt, maar ja. gewoon die vraag. Dat ik dacht, wat gebeurt er nu hier? Ja. weet je, dat, Omdat ik de enige dame in het gezelschap was... was ik blijkbaar dan... Uh, ja, min of meer de secretaresse. En, toen dacht, en daarna zag je ook wel... dat ik een beetje keerde van... Oh, ze heeft ook nog wat te zeggen. Dat <laughs> uh, is toch maar... zo'n voorbeeld. En dat ja. gebeurt ook ja. wel eens aan bestuurlijke tafels. Weet je, je toch net denkt van... oké, okay, uh, en dat ligt ook wel aan hoe ik naar dingen kijk. Ik kan niet zo goed verplassen, zou ik maar zeggen. Daar heb ik ja. dan niks mee. Dus dan gebeurt dat soms toch... en nou ja, daar vind ik dan nu een persoonlijke uitdaging... om daar leuker mee te spelen. Uh, dat ik dan denk van... Uh, Um, kijken hoe, uh, hoe ik dat op een andere manier dan kan invullen. Want ik wil niet meedoen aan wat ik ook nog allemaal kan en weet. Ja. Maar denk ik, ik wil gewoon effectiviteit halen uit het overleg waar ik dan in zit. Maar,
0: maar zet jij dan wel uh, echt heel bewust dat je toch een keer met die vuist op tafel slaat? Of, uh, um, wat, wat, ja, wat heb je geleerd? Slaan?
2: Ja, dit is, wat, ik, wat ik probeer te doen is... Um, aan te haken bij zeg maar, de leefwereld van die ander. En dan proberen te kijken van, goh, hoe, waarom doe jij dit zo? En, waarom, en ook wel te kijken naar de persoon en proberen met, met een goed gesprek en goede vragen te stellen. Toch wel ja, tot verdieping, uh... ja, verdieping te komen om ja. dan misschien samen tot een ander op te Dat vind ik toch belangrijk. Want ik kan wel zeggen, ik sla de vuist, daar geloof ik minder in, zeg maar. Uh, ja. uh, de vuist op tafel slaan ik denk dat het een belachelijk idee is. Ja, dat kan ik wel doen. Maar dan nog moet je verder, weet je? Dus ik zoek ja. veel meer naar. dan, dan, dan geef ik wel aan, ah, ik denk toch dat we er nog even tijd voor moeten maken. Want, nou ja, om die, en die reden is dit misschien niet uh, helemaal de oplossing die we zoeken. Ja.
1: Hé uh, hey Ingrid, die uh, quote waar we het net over hadden, uh, dat kan ook positieve discriminatie bewerkstelligen. Wat vind je daarvan?
2: Ja, ik denk dat dat wel een beetje de clue is
1: van de quote.
2: En positieve discriminatie vind ik eigenlijk ook natuurlijk niet helemaal oké. Okay, omdat ik echt geloof ja, dat je de beste persoon op de beste plek moet hebben. Maar zoals ik net al aangaf, denk ik dat het even een sweepertje nodig heeft. Dus zal het zo moeten zijn dat dat gaat gebeuren? En ik zie het dan alleen maar als katalysator om de beweging op gang te krijgen. Ja. En om dat dus ook niet al te lang in stand te houden. Misschien voor een jaar of twee jaar, ik weet het even niet. Maar ja. Uh, ja, echt alleen maar om het op gang te helpen.
0: Ja. Ja. Hey, doen we dat goed binnen BMC eigenlijk?
2: Hoe, uh... Bedoel
0: je met uh, ja, de zetten van de dames op de goede ja? plekken?
2: Zeg maar. ja Dat beeld heb ik eigenlijk wel. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik nu niet goed weet hoe de verdeling adviseurs bij, bij uh, advies is. Is dat 50-50? Weet ik oh, niet.
0: Nee, durf ik ook niet te zeggen.
2: Weet ik niet. Ik denk eigenlijk van niet. Ik denk toch dat het uh, 60-40 is of zo.
0: Ja, nou, ik denk ook een beetje dat het ligt dus aan welk domein je zit. Oh, dat het, uh, zou kunnen, uh, ja. Ja, dat, dat, uh, ja. ja. Maar ik denk wel... Uh, In mijn
2: club is het denk ik... Uh, dat zijn Charlotte en ik en Mandy. Ja,
0: nou, is echt 30 procent dan. Ja. ja. Ja, bij de trainees is het volgens mij misschien nog wel zelfs meer vrouwen. Ja. ja.
1: Tenminste, als ik naar mijn van groep kijk... Maar
0: ja, dat, dat is misschien wat er dan gebeurt, hè. <laughs> Naarmate je ouder wordt, wordt het er steeds minder of ja, zo. Ja, ja, nou niet. ja, we hebben wel weer aan de top bij ons natuurlijk onze lieke zitten. Dus ja, uh, zeker, zeker, ja, zeker, zeker, Heel ja. goed. Ja. Ja. Ja.
1: We hebben het in een andere aflevering ook wel eens gehad over feminisme. Uh, daar wordt dan een beetje negatief op gereageerd in de zin van... nou ja, feminisme is niet mijn woord en het is niet mijn ding. Ik zelf begrijp dat niet zo. Ik ben 26 en voor mij staat feminisme als gelijkheid... Um, maar ik heb natuurlijk die beweging misschien in de jaren 70, 80 gemist. <laughs> uh, hoe goed het geval is.
2: Vroeger. Oh, die heb ik ook niet meegemaakt. Ja, nee, ik 34, mee, hoor. <laughs> uh, ja, nee, ik ben bang dat dit een generatiekloof is. Voor mij heeft dat ook een bepaalde lading. En hoewel uh, ja, het natuurlijk ja, de goede dingen beoogt, zeg maar, gelijkheid tussen man en vrouw, En daar ben ik natuurlijk helemaal voor. Ja, zit er voor mij ook een smaakje aan als een beetje te veel, zeg maar, dat vrouw zijn uh, op de bühne zetten. Of bijna in algemene zin iets van, van duwen op, uh, we moeten toch gezien worden en positief zijn. En ja, dan overdrijft het, dat overdrijft het voor mij dan weer te veel, want de crux zit hem ook in ja, de gelijkwaardigheid, zeg maar, uitdragen. En ja, m, t, ja, voor mij zit dat smaakje er toch wel een beetje aan, van uh, een beetje meer vrouw dan man. Ja, dan denk je, ja, als je dat andersom gaat prediken, dan doe je precies hetzelfde ja. als wat je niet wil. Maar goed, uh, dat is de, de, de buismaak van de, van de oudere dame ja.
0: van deze tijd. Ja, en, en wat jij zegt, wat, dat, dat vind ik ook wel op... Het is ook misschien wel echt iets cultureels wat we doen, hè. Ik, ik, uh, ik hoorde ook laatst met, uh, in sprookjes, uh, hebben we toch altijd weer de prins en de prinses en... Uh, ja. Ja, uh, ja, zo zit
2: het in Nederland ook wel weer een beetje natuurlijk nog steeds ja. in elkaar. Kijk, wij zijn al best uh, een leuk eind opgeschoten, denk ik, met de uh, ja. emancipatie in de algemene zin. Maar we zijn er gewoon nog niet. Ja, ja, dat is het verhaal.
0: Hey, Ingrid, hoe, hoe kunnen we dit nou verbeteren? Waar, want het begint bij onszelf. Wat, uh...
2: ja. ja, om te beginnen denk ik dan het goede voorbeeld uh, geven. Nou ja, zo kijk ik ook uh, in uh, mijn rol als moeder naar mijn kinderen, zeg maar. En nou, ik denk dat ik het nog wat meer naar mijn dochter toe van, jong meid, uh, ga het zelf doen, een pakje kansen uh, en... Uh, nou ja, en dat zit ook naar elkaar toe, hè? dus ook jongere collega's misschien zoals jij uh, stimuleren om uh, nou, in ieder geval op een bepaald niveau te blijven werken. En als je iets nodig hebt, geef het aan. Weet je? Ik geloof dat er binnen BMC ook altijd mogelijkheden zijn om een tijdje part-time te werken. Weet je? Dat kan goed als je op projecten zit. Denk, ja, dan doe je dat twee, drie, vier jaar en dan ga je gewoon weer door. Weet je? Dat ja. kan allemaal. Dus ja. ja, zorg ook dat je helder hebt wat je wil en hoe je het wil. Ja. Dan geloof ik altijd dat je werkgevers zult vinden die daarin meegaan. Want die paar jaar dat de kinderen klein zijn, ja, is het gewoon best pittig. Ja. Nou, dan organiseer je dan iets voor, dan bedenk je iets op en dan uh, ga je daarna weer vrolijk verder. Ja. Dus het zit hem ook wel in ja, het vertrouwen geven aan de jongere generatie. Ja. <laughs> dat dat ook kan. Hè? Ja. Dus niet denken van, oh, nou vinden ze me niet oké, okay, want dan ga ik vragen of ik twee, drie, nee, twee dagen, drie of vier dagen wel werk of zo. Ja, als je dat gesprek goed voert, dan geloof ik echt dat er, dat er oplossingen er zijn. Binnen BMC zeker, maar ook bij andere werkgevers. Dat geloof ik absoluut.
1: Ja. Mooi. Nou, dankjewel voor je tijd.
0: Leuk.
2: Ja, jullie dankjewel dat ik dit uh, mocht doen, dat ik ja. erbij mocht zijn. Heerlijk. Ja.
0: Uh, we zien je weer. Dat uh, denk ik ook. Dat snel, Tot snel.